0: Peña, bienvenidos una semana más a Movidas Minúsculas, la clase de conocimiento del medio que te ponen después del aprobado general para toda la nación, pero que tienes que hacer igualmente, así que sales a la pizarra a jugar al ahorcado con el profesor. A mi lado, como siempre, mi amigo, mi compañero Alex Gozalo, ¿qué tal estás? Una semana más, el ahorcado de la pizarra.
1: Muy buenas, Jorge y Giorgia. El niño que no acierta ninguna palabra y hace que todos pierdan la partida. El niño que dice la W. <risa> la X. El niño que dice las que ya se han dicho. Eh, muy muy, muy sí, buenas, muy buenas a el todos. El
0: símbolo del cobalto. Yo puedo seguir así. <risa> A-U. El hashtag. Pero, en los noven- Pero lo pides en los 90. Pero lo pides en los 90,
1: el hashtag. Y, y, todo el mundo, y nadie sabe qué es.
0: Que es almohadilla, eh, que es almohadilla, claro, que no claro. importa a nadie la almohadilla. Alex Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Pues estamos bien, estamos bien, todo correcto, todo fine, todo nice, todo bien. Programa desde la tú? cuarentena,
0: programa desde la cuarentena una semana más. Eh, nos hemos pasado a las grabaciones de cuarentena y precisamente hoy vamos a hablar de conversos, de personajes wow. de la historia que cambiaron de bando, se pasaron de una cosa a otra, tralarí, tralará, esto antes me gustaba y ya no, o viceversa. A nosotros no es que nos guste mucho Lo de habernos pasado a trabajar en casa Todo el día en pijama Tocándonos el paisal Pero os podéis imaginar Así que antes de entrar en conversos Primero tenemos que hacer el chequeo el chequeo. Que esto no es para vosotros ni para nosotros Esto es para nuestros nietos Para que vean que semana a semana estábamos bien Así que Alex, ¿qué tal estás?
1: Todo bien, tío Todo, ¿Todo bien, todo normal Es que no tengo nada que añadir ¿Algo que destacar? Que no ha salido sol estos días y bien bueno, Alex... Bueno, ha llovido mucho también, pero... Claro,
0: notaréis por el bajón de lo que cuenta Alex que ya estamos en la fase, he perdido la noción del tiempo y de Correcto. la realidad, no pasa nada.
1: Yo he accedido días... el horario
0: de verano de la universidad. ¡Oh! ¿ves? Sí, que, sí que han pasado cosas. La vida ya claro. es un tobogán cuesta abajo de vaguear.
1: <risa> claro, claro, ya es, es esto de... Es joder, un tobogán
0: pues... en el que han echado
1: aceite para que bajes más rápido.
0: ¡Bien!
1: <risa> la diferencia que ahí era eh, yo viendo series y comiendo pipas hasta las 4 de la mañana, y ahora a lo mejor con mis colegas de videollamada, y a las 2 y, di- y pico digo, oye, a lo mejor debería ir yéndome, y a las 4 estoy jugando al Age of Empires. así que, bueno, claro así es la vida ahora.
0: A mí me está pasando lo mismo, que si, si cambias el Call of Duty Warzone por el World of Warcraft, estoy viviendo la vida de la universidad, eh, prácticamente igual, mismo horario, eh, mismo salir de casa, prácticamente... Eh, pero esforzándome, esforzándome, hashtag trabajar desde casa, eso sí señor, pero bien, estamos bien, ya nos, sí, sí, sí. es que ya nos hemos hecho a esto, es que en la segunda guerra mundial, las primeras semanas, todo el mundo se diría, cómo lo llevas, qué movida la segunda guerra mundial, bueno, eh, todavía no le hemos puesto nombre, pero creemos que es la dos. Eh, pero claro, cuando habían pasado tres meses, pues esta es nuestra realidad es Ya claro, ya da no, igual Claro, es un qué tal eh, general, qué tal general, porque qué tal bien, pues bien como siempre en la segunda guerra mundial, así que bien. Y ahora, ahora sí conversos. Se acabó, se acabó cualquier tema relacionado con el Covid 19 Fact that shit. Te quedas fuera. Nosotros estamos en casa, en movidas minúsculas, amigo Covid. Y ahora conversos. Ahora hay que entrar para hablar de nuestra experiencia en el tema, en... Personal experience. Personal experience. Muchas gracias Ana Rosa. Como que Ana Rosa vive en la red, así que siempre nos puede apoyar con sus acciones. Alex, tu primera experiencia con los conversos.
1: Pues claro, eh, yo he pensado en la mayor conversión que yo he podido tener en mi vida. Y yo creo que es en, en el mundo de la música. Porque yo era una persona que normalmente escuchaba heavy rock. Vengo de ese Encel, mundo. Encel. Sí. Nadie vengo, lo diría. <risa> vengo de ese mundo. Y, y en la adolescencia. Ya en el instituto, con 12, 13 años, empecé a abrazar artes oscuras como pudieran ser la rumba más calorra O sea, eh, el arrebato, el peche, o sea... Sí. Estopita. Estopita, nada, estopa desde, lo, desde siempre, desde los 7, 8. Es
0: que tú eres el heavy más fan de estopa que hay, que eso no sé si lo sabe la gente. Eso es verdad.
1: Eh, no A lo mejor no el español al que más le gusta estopa, pero sí el heavy al que más le gusta estopa. O sea, a ti
0: lo que más te, Tu
1: set list favorito es una, una canción con unos buenos guturales y después
0: fui a la orilla del río.
1: Sí, pero bueno, eh, tienen, tienen canciones mejores que esas. Eh...
0: Sí, puedo discrepar, pero eso para otro día.
1: Es que ha sido ha sido a la clásica. Entonces, yo como. ¿Sabes lo típico que te gusta algo y lo que le gusta a todo el mundo? Es como, bueno, a ver, esto está bien, pero luego hay cosas como ocultas que están muy guapas y que la ah, gente no conoce tanto, es ¿sabes?
0: Esos? En plan, ah. Eh, ay, me gusta Dan Harmon. Ah, ¿te gusta Ricky Morty? No, me gusta el corto que hizo en la universidad con una puta cámara de móvil. Nokia 66.
1: No, tío, es que no, nada, saber, no. Me gusta Por ejemplo, mejor. La Raja de tu Falda. Pues ya hay veces que, que, que es, que es repetitiva. No, y no, diría ¿sí? como otra vez La Raja de tu Falda. Entonces, me mola a lo mejor escuchar más otras. Pero, Pero bueno, esa
0: es la, creo que esa es la primera vez en la historia que alguien ha dicho otra vez La Raja de tu Falda. No, no le disgusta a nadie esa canción, la pueden poner. he dicho luz. que me disguste,
1: he dicho que. Otra de la raja. Es como fiesta pagana, de Mago Otra vez fiesta pagana. <risa> ¿Sabes? Pues nada. Entonces, eh, yo sufrí esa conversión. He de decir que nunca me he ido a lo más calorrero que te cagas. Porque es cierto que todo lo que yo escuchaba de fondo había una guitarra eléctrica. O sea que, ¿sabes? No, no me he ido del todo. Siempre estaba ahí como un poco arraigado. ¿no? La cabra tira al monte. Y, y ya está. Yo. Y luego ya. El, esa fue la primera conversión como heavy rock tal al calorreo, y después, eso fue el primero segundo de la ESO, tercero de la ESO, del calorreo, a Slipknot, eh, Trivium, todo lo que son guturales y, y e infierno. La auténtica infierno, salud y la tranquilidad. Y el, tranquilidad. Demonio. ¿Y y el tranquilidad. demonio y tal.
0: La tranquilidad y el demonio, que es lo que más se valora, que es lo que más se busca aquí, claro.
1: que pasa a otro y, grupo. Y esa ha sido la... Yo creo que mi mayor conversión ha sido en ese sentido. Y ahora abrazo todo, pero no tan calorreo. Oye, eh,
0: estaba yo pensando el otro día, eh, ¿tú te imaginas que toda la música que hemos eh, tenido en los 2000, pensando ya no en el Calorreo, pensando en el Arrebato, Hueco, Paulina Rubio, toda la, toda la música con la que hemos crecido? No solo uh-huh. el Calorreo, pero que yo las englobo en el mismo Caribe Mix, por así decirlo. Sí, bueno. Que nos, eh, que nos, eh. la, nos la pueden empaquetar en toda esa ha sido de esta época y tú el te has ido disco Exacto. Eh, Los Efecto 2000, el disco. Ahí te te las pueden meter todas. Igual que, eh, por así decirlo, las generaciones más jóvenes de repente han descubierto a Queen 20 años después eh, de de, de sus hits, de, de sus momentos mejores. ¿Crees que puede pasar eso otra vez con la generación de nuestros hijos? O sea, que un día de repente llegues al cuarto de tu hijo... Y le digas, ¿y qué, y qué haces, hijo? Y él, escuchando los clásicos y este, ¿y qué hago aquí mirando al cielo a 10.000 kilómetros? ¿No? Joder, estaría guapo. O Café Quijano. Eh, Hostia, sí, Café Quijano, sí. sí. Café Quijano tendría que tener un reporte en plan Ricky Martin. En plan wow. que, que, que aguante todas las fiestas, pero de 50 años. O sea, que sea, que sea el, el hoy para mí, pero de los próximos 50 años. Ojalá, eh. Vale, pues no, no es una gran conversión la que has tenido, te tengo que decir. Menos. O sea, porque siempre has estado agarrado a la liana del heavy. No te has pasado, sí no has cambiado de banda.
1: A lo mejor tuve una muy grande con la W, que, que fue la conversión de la W, conversión de odiar a Edge a después adorar a Edge.
0: Eh, eso le ha pasado a mucha gente. Por cierto, se pide se pide en los comentarios el especial WWE de movidas minúsculas.
1: Joder, eso estaría muy guay.
0: Eh, estaría bien hacerlo, mm. quiero decir. Y ahora mismo que estamos así de cuarentena, que tenemos más tiempo que normal. <risa> no, eh, pero estaría bien hacerlo.
1: En algún momento. Sí, sí, yo imagino que algún día se hará.
0: Y ponen en los comentarios que quieren que venga más rápido, a lo mejor aceleramos el proceso.
1: A lo mejor bien, bien, bien. le
0: damos a la, a la dinamo de la bici del
1: podcast. Pero a mí me gusta hablarlo como si no dependiera de nosotros, en plan de, bueno, pues sí, supongo que en algún momento pues se hará. Como si, como si fuera, a mí me
0: gusta, no, a mí me gusta que sea cosa del público, en plan, a ver, si lo pone, los come, como si no fuera que un día me levante yo, no salga la polla, diga, a ver, ya toca, ya es Vamos randioce. a hacer esto,
1: venga, vamos a hacer esto. Sí,
0: pero, pero si, si vemos interés, pues puede que se acelere. Vale. Eh, vale. Dicho lo cual, eh, mi personal experience, porque tú ya no tienes más conversiones aparte de esa, ¿no?
1: Creo que no, que yo Eh,
0: recuerdo. Bueno, a a lo mejor sí, pero pero como lo has vivido dentro no te sale. Yo recuerdo dos, eh, dos muy heavy. Mis primeras experiencias con las conversiones, aparte del hecho de haber crecido en un colegio católico y ser totalmente ateo, que no voy a dar más la matraca con eso, que estoy muy pesadito, eh, las más importantes primero han sido de un juego, el Age of Empires, que me he descubierto Ajá. a los 28 años volviendo a jugar. Que había un personaje, que es el que me introdujo la palabra conversión, que era el monje, que era un señor no. mayor, que iba con un bastón en mitad de la batalla. Y gordo, ¿eh? eh. Y, go- y gordete. Y le, le pintaban gordete, Siempre eh. sale eh, gordo. De pequeño no lo entendía. ¿Por qué el cura es gordo? De mayor lo pillas. Eh, sí,
1: comen bien, ¿eh?
0: Porque comen bien. Eh, porque tenía una habilidad que era conversión que hacía que el rival... De, de un color, por ejemplo, rojo, se convierta de azul, que es tu bando. Y decías, ah, ha cambiado, ha cambiado de bando y de togas. Ahora va con los míos. Lo sé, lo sé porque lleva la misma camiseta de mi equipo. Porque,
1: porque era cura y eh, también tin, tintorero.
0: Porque era cura y el que lleva el merchant. De, el que lleva de, la tintorería. De, de, de mi bando. ¿Quieres bandanas, gorras, frisbis? Hacía las dos cosas. Tenía el puesto. Vale. Y, y a mí me hacía mucha gracia que, vale, convertir a un fulano, en plan. Que, que me dio mucha y lo hacía como muy rápido. O sea, venía venía a matar al cura. Había el, el típico piquero, el típico soldado y normal. Eh", y el otro en plan, en menos de 15 segundos... Eh, a salir a hablar de Herbalife, ser tu propio jefe, qué te parece, tal, estos productos más baratos. Y, y en menos de 10 segundos estaba convencido, el pavo. Y claro, a un señor pensaba, bueno, vale, en cierto punto lo, lo normalizas, que convierte a un señor así de rápido. Pero a una catapulta, que al final el monje podía convertir catapultas al cristianismo,
1: verdad, que no la joder. llevaba a
0: nadie, eran solo catapultas hechas de madera, pero ahora esta madera ya no es del islam, ahora es católica. Y a mí eso me estallaba
1: la cabeza. Hostia, eso es mi, tío. Mi, también, mi podía, también podía transformar edificios, creo. ¿eh?
0: Sí, esta casa, edificios. esta casa vacía, esta casa, o sea, no, no la gente que vive en ella, no, las cañerías, el, tendido, el lavavajillas, el microondas, ahora del cristianismo. Eh, a mí me volvió. O, o el centro urbano, que era una plaza. El centro urbano que era, que era una plaza de verdad era una fuente, eh, unos postes, unas claro, porterías, claro. pues todo al cristianismo. El poder del monje, de Lord of Empires. Y luego, mi conversión en lo personal, del corazón, la mía fue con el señor de los anillos. ¿Mm? Porque, ¿Eh? porque cuando salió el Señor de los Anillos, yo estaría en sexto de primaria y salió en cines. Y fue una película, fue una auténtica petada en la, en la fantasía, todavía no había salido El Hobbit, creo que todavía no habían empezado a salir las secuelas de Star Wars, las precuelas, así que fue como lo primero, Tocho, que si eras medio friki decías... ¡Ay, ah! Sí, sí, sí.
1: Se, creo se que fue la misma época. y otro, sí, más o menos.
0: Un buen año, para fueron buenos años para la fantasía. Así sí. que, ¿qué, ¿qué me pasó a mí? Que a mí no me entró de primeras bien, porque... Me pasó el efecto de... ¿Sabes cuando alguien, cuando mucha gente a tu alrededor dice ¡Esta serie es genial! Y tú que eres idiota y dices
1: Pues no la veo porque le gusta a todo el mundo sí. pues,
0: pues a mí eso me pasó No quiero ver Stranger
1: Things ¿Por qué? Porque la gente dice que está
0: muy bien Y tú eres un imbécil ¿Por qué? Porque las críticas sirven para lo contrario, no para que te la pierdas eh, Pues a mí me pasó eso Fui niño cretino y me perdí en los cines la que posiblemente habría sido una de mis pelis favoritas. Muy lenta, muy lenta, con los años muy lenta. Eh, Luego la descubrí en un día que la echarían en Telemadrid después de Waterworld o la de Los Tornados o Temblores.
1: El Megahit después del partido de fútbol.
0: Exacto, cualquier película de Kevin Bacon de la época después de ella, echarían El Señor de los Anillos y dirían, pero esto qué es, pero cómo me he perdido tanto tiempo esto. Y Las dos Torres, que salió no sé si al año o a los dos años, creo que es la película que tengo el récord en veces vista en el cine, tendría que llamar a mi padre, pero creo que la vi cuatro veces wow. cuatro veces me vi la batalla del abismo de Helm cuatro ver, veces eh. y, y me la hubiera visto una quinta o sea, bueno, en aquella yo. época
1: no era tan caro a lo mejor te aquella... costaba seis euros algo así
0: y en aquella época no había más huevos ahora claro, toda la piratería Hombre, eh, hombre en aquella Torre, época la también Castor. había no,
1: hombre, sí, pero, ahí sí, pero, la, pero era la época del, del porno del plus era la época de que... Era la época era de que... El Señor de los Anillos, las dos torres, y las dos torres no eran las que tú pensabas.
0: Era la época en la que, si te querías bajar cualquier peli, la que fuera. El concierto de la Filarmónica de Sevilla de diciembre. Había un vídeo porno sí o sí. Sí o sí. sí o... Porque era con el mule, además. Y... El mule y Retú iban de la manita. Eh, y, tío, yo recuerdo un buen... Sé que esto es muy mítico, pero de verdad, yo no llegué a ver triple X hasta muy mayor por, porque era imposible descargarla, era sí, imposible. Claro. Eh, pero, pero bueno, eh, el, el señor de los anillos lo que me hizo a mí convertirme en un converso de la del mundo de la fantasía. Porque luego me encantó.
1: Maravillones. Así que maravilloso. Eh, pues, maravilloso. Pues, maravillones. Maravillones. La, no, mucho la mejor, nueva eh. medida.
0: ¿Os ha gustado <ríe> esto? <weón>? Maravillones. Eh. <ríe>
1: Tengo eh, maravillones de problemas y cosas así. Pues, la Yo te iba sección... a decir que, que las conversiones, eh, pues, la, la, habrá mucha gente que su conversión haya sido cuando empezó a, a dejar las Nikes o las Adidas y empezó a usar Converse. Ah, bueno, sí. Ha habido, bueno, ha habido <risa> Pero la, es un chiste malo, en plan, la conversión. Ah,
0: ¿Era tan malo? No era, tan, era, ¿Era tan malo? Vale. Que, que ha sido... Ah, el, el agua es el lugar en el que se pilla se pilla el humor. Ha sido aceite. Ha sido, ha sido ras, un buen, un buen coipesol vale, encima de está. todo eso.
1: Adelante, pero adelante. Pero bueno,
0: el Crash Bandicoot es tuyo. Ya no puede llegar a mí, así que eres tú el único que puede hacer chistes malos, porque tendría que coger un globo y eso ya no se puede. <risa> eh, bueno, pues, te, tenemos que hacer cambio de sección, salvo que quieras... Sí, sí, eh, por favor, por favor. Está. Tenemos, eh, tenemos que entrar a la sección que sí es el caramelito histórico, la sección que sí le importa a alguien, y esa sección es... Un hipervínculo a la cultura. Un hipervínculo a la cultura, una URL al conocimiento, eh, la clase de cono que ya está aprobada, pero que te apuntas igualmente. Sí. A- Ale
1: Gonzalo, conversiones en la historia.
0: ¿Ha habido unas cuantas? Ha habido unas gustas? cuantas.
1: La clase, te, quiero añadirte, a la que te apuntas, porque no hay exámenes y solo tienes que entregar trabajos. Sí, es eso, eso es, estaba no, muy valorado.
0: No es, no es la clase de conocimiento, es el curso de Udemy, de conocimiento del medio, que te apuntas y es ya de por vida. Así que, ya está, no, tío, ya tengo un curso de Udemy que estoy apuntado a él desde 2003 y está en plan, bueno, Jorge, ¿quieres continuar tus tareas? Y yo, ¿qué, qué, te, qué esperanzas tenemos por aquí?
1: Pero bueno, conversiones, vale. Con bueno, eh, si buscas sobre conversos, lo más probable es que te hablen de judíos conversos, ¿no? Sobre todo en este contexto, como en España y tal, aquí ha habido muchas personas que a lo largo de la historia han tenido que dejar su religión o decir que la dejaban para que no, en principio, les mataran. Entonces, pues bueno, es una, es una razón bastante bastante de peso. Entonces, yo te he traído... Si quieres ser inquisidor, sabes que sabes que es un empleo muy al alza... Eh, de repente,
0: ¿qué giro? Eh... Profesiones como panadero Están cayendo porque todo el mundo hace pan Así que tal vez quieras reconvertirte Hay mucho community manager ¿Qué tal inquisidor? Claro. Con el curso CEAC de Alex Gonzalo
1: Tal cual Entonces os voy a dar como unas pequeñas eh, Pautas o consejos Por si en algún momento necesitáis ser inquisidores y, y tenéis que hacerlo bien claro. Entonces estas son las claves En las que se fijaban los inquisidores Para detectar a herejes hubo agentes, sobre todo judíos, que decían que se habían convertido al cristianismo, pero era mentira, ¿no? Vale. Entonces, eran bu- la búsqueda de falsos conversos. Bien. Ah, había, hay gente que decían,
0: ¿eres cristiano? Sí, y el inquisidor decía, vigila a ese, que no me fío. Claro, y entonces, toda esa labor.
1: Eso es. Perfecto. Entonces, yo te cuento. Eh, pues había acciones que se identifican con la cultura judía, no directamente, y en cuanto las observaban cualquier. Y este me hace gracia el concepto del artículo que es cualquier vigilante de la fe católica. Que es, que es como muy guay. ¿Tú, ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy vigilante de la fe católica. Como que te llena mucho el currículum, ¿no? Entonces. Allá, en cuanto, allá donde no ve Dios, yo veo. <ríe> Exacto. Entonces, en cuanto veían algo de eso, se lo comunicaban a los funcionarios del santo oficio, a la Inquisición, eh, que claro, tenían ojos en todas partes, gracias a qué, a eh, confabularse con familiares. O sea, a lo mejor tu cuñado te estaba vendiendo. Eh, tu tío, a colaboradores en plan tu vecina, a tu vecino. O sea, ese vecino que cotilla y tal, pues antes eso se pagaba. Antes eso era un, un buen oh, trabajo.
0: Señora del visillo, que está todo sumada, antes claro. antes estaba
1: remunerado. Estaba remunerado por Dios. Yo no creo... Hombre, a esto <risa> se imagino <risa> que les... Menos. Le, imagino que les pagarían algo, pero a saber. Hostia, ¿te
0: imaginas con el paso de los años, Dios bajándote el sueldo? Porque ya, porque ya no se necesitan tantas viejas del visillo. Mira, estás bajando
1: si... el nivel. Eh, claro, antes me d- salías d- traer 10 herejes al mes. Claro, Dios claro. diciéndote que las cosas están muy mal, tienes que entenderlo, ya verás cómo viene el mes de t- buenos. <risa> pero estaría guay, ¿no? como que eh, tú tu, tu vecino agobiado, diciendo, joder macho, es que el, año, el mes pasado hice 10 y me han puesto los objetivos en 8 y ahora solo llevo 4 ejes y estamos en la última semana, o sea, como, como muy agobiado, bien son, car- eh, son carpeteros
0: del mal, perdón, son carpeteros del mal
1: pero bueno, y avancemos, bueno avancemos, avancemos ¿qué hechos constituyen una sospecha fehaciente de judaísmo? bien lavarse los brazos en público porque pero, pues, eh, tú sabes, es Sevilla, verano, pues a lo mejor te acercas a la fuente y te refrescas, ¿no? Que te echas un poco de agua claro. en la nuca, tal. Eh, pues a lo mejor te estás lavando los brazos y te detienen. Y dices, no, que te queman, pasa un poco de calor, que si
0: no pasarás mucho. <risa>
1: claro. Pero, 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 porque sí, porque <risa> que si es no tipo te vas de que la crema. Eh, Sí, por lavarse los brazos, en público. O sea, si tú luego te querías lavar en casa, no había problema. Claro, porque los buenos cristianos tienen los brazos hechos de teflón y la mierda no se les pega, así que claro, no hay que lavar. No podías, no podías ir al Tierra, que sabes que el Tierra muchas veces está comiéndotelo y te baja la salsa y te cae hasta el codo. Bueno, te, te necesitas una comadrona para comerte un burrito del Tierra. <risa> Madre mía, es verdad. Totalmente. Eso no se puede ver, ¿vale? Eso es eh, un hecho de sospecha de judaísmo. ¿Qué más? Comer con la mano izquierda. O sea, si eres zurdo, estás en la mierda. O sea, sí, ¿Cómo estamos acotando? Sí, sí, o sea, si estás en el restaurante, pues tú súper concentrado, en plan de la derecha, la derecha, la derecha, <ríe> la sopa con la derecha, así. Eh, también, no comer carne, o sea, si no comes carne, también eres sospechoso, tienes Pero... que eh, pues comer un poco siempre, siempre un Big Mac, unos nuggets, para despistar, no te coges una ensalada. Todos los días a garbanzos, que son gordas mogollón, no vayas a ser que... Al revés, sí, sí, tendrías mal. que echarle ahí choricillo y jamón al cocido.
0: Ah, claro, ah, para que no te que no, ah vale, perdón, no he entendido al revés. Vegetariano igual judío. Correcto. Vegetariano y zurdo muy judío. Eso Vegetariano, entiendo. zurdo Turdo. y limpito, y limpito <ríe> en a la hoguera
1: directos. Claro. Ah, vale, 3 de tres. Eh, por supuesto, no Línea. descansar. <ríe> no descansar el sábado también. Eh, vale. Y esto me encanta. No cambiar la ropa de la cama los viernes por la tarde o sea, si tú no cambiabas la ropa de la cama lo vienes por la tarde, es muy probable que fueras un falso converso entonces yo imagino la colada un claro,
0: miércoles
1: si como te vieran la... el martes, colgando las sábanas estabas muerto oy, oy, oy. Oy, oy, oy. <ríe> eso, fatal aunque, vamos, ya me imagino como la policía de la ropa la policía de la cama, llegando a tu casa ¿qué estáis haciendo? es una redada, no, por favor más vale que veas esas sábanas llenas de mierda <ríe> Bueno, eh, más sospechas que delataban al infiel, dicen, eh, era eh, la reunión de varias personas para entonar cánticos no eclesiásticos, es decir, que tú, un fin de borracho con tus colegas, que estás en el bar o estás por ahí, entonces dices, eh, yo que sé, hemos venido a emborracharnos, pues eso también, eh, encarcelado.
0: Sí, no, pero eso te, tenía trucos. O sea, al final cantaba así a Jesucristo, le parece bien, con lo que sea. Eh, era casa era como gritar casa, claro, claro. gritar Tuli".
1: No te podían pillar. Pero está bien, eh, modificar canciones. Y eh, esta es la mejor. Levantarse de la cama, comer y volver a acostarse. ¡La siesta del carnero!
0: <risa> la legendaria ¿La siesta? siesta del carnero de los domingos.
1: Puedes llamarlo así o puedes llamarlo todo el mundo hoy en día. <risa> En plan, no, todo no, el mundo oye, a... dice, pues hoy no me apetece, hoy es un día de mierda y me levanto, tal, voy a comer y me vuelvo a la cama.
0: Las personas durante el COVID también puede llamarlo. Oye, pero estoy pensando, lo de los brazos, por ejemplo, o sea, todo tiene un sentido de por qué es judío eso, en plan, claro, lavarse los brazos en público, porque seguro que vienen directamente de hacer circuncisiones y tienen los brazos manchados de pito de bebé, o sea, hay algo alguna... ¿Hay alguna razón de por qué eso les molesta?
1: No lo sé, tío, porque como no soy judío no no sé cuáles son las tradiciones. Pero, pues bueno, son cosas de la cultura judía que en el momento en el que se veía eso era como, pues tú, para adelante. Pero claro, ya afinan mucho porque esto es lo que es. Era un... Cuanto más número tengamos, pues mejor. Ya lo hemos dicho antes, eran comerciales.
0: Eran carpeteros. si Si este mes has pillado a seis, pues este verano te vas de vacaciones a Denia. Así correcto. que son nada, y, los seis.
1: estos son un poco los consejos para ser buen inquisidor o inquisidora. Vigilar a la gente
0: que lave la ropa, ojo esos brazos, pues muy bien. Si alguno se quiere reconvertir, pues un servicio público has hecho, Alex.
1: Y cuidado con los vegetarianos zurdos. Esos son los no. los que primero
0: van a caer. Sí. Eh, no, no, bueno, algún día tenemos que hablar de expulsiones porque en España es verdad que hay mucho converso hasta que de repente a España le ha dejado de apetecer que los haya. Y han dicho, 24 horas tenéis para... ¡Que viene el COVID! ¡Que viene el COVID! ¡Largaos! Eh, bueno, eh, pues yo te traigo eh, otro tipo de, de conversos, Alex. Yo te traigo unos conversos del marketing. Bueno, porque eh. vengo, vengo a hablarte de... Te traigo un tema delicioso. ¿Por qué, qué moderno, no eh. Te traigo un tema delicioso.
1: Si Me te a hablar de veo, gastronomía.
0: Yo te digo, un sabor brutal. Estoy hablándote de...
1: No sé, ¿eso que es? ¿Eso qué es Radical o...?
0: ¿Qué es lo? Radical? ¿Radical? <risa> sí. Espera, espérate, que miro el calendario del ordenador a ver si estamos en el 1985. <risa> no, parece que no, lo siento. Eh, creo que solo has viajado al pasado tú, cabronazo. Eh, mira, mira,
1: eh, hace uno, un año o algo así, o menos, yo consumí Radical, que lo siguen vendiendo, ¿eh?
0: Y tienen en la fábrica una foto tuya en la que pone gracias a este tío comemos tres veces al día. Eh, debes, debes, ojalá aparezcan los otros seis consumidores de Radical al año. Y
1: Yo creo que lo he dicho una vez, incluso creo que a lo mejor lo he dicho en el podcast eh, y lo siento por volver a decirlo por la, por la marca, pero no estaba tan bueno como recordaba.
0: Joder, tú estabas rebando a favor. Estaba pensando, a lo mejor nos sale un patrocinio de Radical No, ya ni de coño No nos van a patrocinar nadie en la vida ¿eh? Se acabó Bueno, pues yo te vengo a hablar de Kellogg's Un sabor ah, mira, brutal vale. ah, Marca vale, vale. de cereales favorita De todo el mundo que han, de han sacado
1: eso?
0: Exacto, que han sacado sus variantes Joder, Frosty's de Kellogg's Con el tigre ese, con bandana sí, sí, de pandillero sí, sí.
1: El tigre lleva eh, a San
0: Fermín el tigre novillero, a San Fermín, venimos. Al, el tigre tiene pinta de que, de que es el típico colega al que le arrollan por ir un poco mamado cuando cuando se mete en la ta- El que no llega a la talanquera y dice, no, bueno, que se lo llevan al tigre. Bueno, eh, que por cierto, tenemos que hablar, no es por nada, pero lo te- hay cosas que tenemos ya normalizadas, pero es un poco fascinante el hecho de que los cereales sean el único alimento del mundo que tiene mascota.
1: Sí, o sea, los Bien.
0: garbanzos no tienen a un mono con camiseta y gorra que te dice: Están riquísimos los garbanzos. Que era
1: un o sea, señor. Era un.
0: Se- un se- Hola, coma garbanzos. Quiere pero, garbanzos.
1: Cuidado. Los espárragos tienen un gigante.
0: Es verdad. Y de vale, color siempre, verde, además. son agricultores. Siempre son agricultores. <ríe> sí, claro. Nunca entran en fantasía. ¿Tú te imaginas? Es bastante fantasiosa. ¿Tú te imaginas esa reunión? Oye, el tema del gigante de los espárragos ha ido bien. Pero hay un mono con gorra. Con con actitudes raperas. O sea, convencer a la gente en esa reunión tuvo que ser una maravilla.
1: A mí me encanta, perdona, estamos aquí embarrándonos, pero las marcas cuya mascota es el producto. En plan. Qué confianza. El Fosquito, Fosquitos, hubo un tiempo que que la mascota era el propio Fosquito. Eh, los los cereales del bicho este, del muchacho ese, ¿sabes? El, el bicho ese feo. Sí. Creo que eso también hubo una época como que era el, el propio cereal, era como la mascota.
0: Bueno, y la, más, una
1: locura.
0: y la más heavy, Danonino. De Danonino, eh, de, de antes yo, yo podía hablar. Claro, pero al principio era un dragón, pero luego era un niño. Pero luego era un niño con. Luego era como que se nota que mil años a fue un dragón, pero ahora es un chaval que va a segundo de la eso. Pero o sea, tiene como, es como escamas. Sí, lo, lo sobrehumanizaron. O sea, pasaron de es un dragón, pero tiene boca y sonríe, tipo Choku, a tiene libros, se ve que la ropa le va ancha. O sea, le pasaron a como si los de risquetos acaban siendo niños. En plan, ¿qué cajones hacéis? hay hacéis? Los de risquetos que, que
1: son mafiosos, tío. Los
0: de pasaron de ser mafiosos a ser vaqueros, tío. Eh,
1: eh, eso mafios, sí no, era. Pues, bueno. ¿qué te iba a decir? Eh, Danonino es como que el ala madrina de Pinocho. Se quedó a medias. O sea, que hizo el hechizo <risa> también de, ahora es un niño, Estormudó pero... Estornudó
0: a mitad de hechizo, a mitad de hechizo, sale co- y, y así te has quedado. Oye, ¡no! ¡Soy un monstruo! Y la otra, pues aquí pone que no tiene arreglo, tío. Así que...
1: Pues es lo que te digo el guión. Vale, bueno, ya está, es, se acabó la publicidad. Este momento,
0: de apología, vea, ¡Kelos! Un sabor brutal, tío, hay ¿eh? No nos van a patrocinar nadie jamás. Aunque no están tan buenos
1: como lo recordaba.
0: <risa> Aunque me he pasado a cruesly. Bueno, eh, vamos a ver. Kellogg's, un sabor brutal. Te Traigo el origen de Kellogg's, de los cereales Kellogg's, ¿vale? Vale, ¿vale? Me he metido en la página web de Kellogg's, los cereales, y viene una pequeña parte en la que pone la historia de Kellogg's. Y siendo nosotros un programa de historia, he pensado que sería bueno traerlo, ¿vale? Ajá. Viene por años ordenado. Lo podéis ver en www.kelloggs.es y luego ya bicheáis vosotros que sabéis cómo funciona Internet. 1898. La historia de Kellogg. Kellogg el, el primero, el señor. El señor Kellogg. Claro, claro. Se inició con el experimento casual de W.K. Kellogg y su hermano John Harvey Kellogg al crear los primeros copos de cereales por casualidad al olvidar el trigo dentro del horno y tostarlo de nuevo. ¿Cuántas veces un fallo ha traído una genialidad, eh? Sí, pero, ¿Eh, eh, la casualidad. La casualidad. De esta forma, obtuvieron unos copos ligeros y crujientes y obtuvieron la deliciosa receta de Corn Flakes de Kellogg's. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La deliciosa receta. En 1906, unos años, eh, W.K. Kellogg abre Battle Creek Toaster Corn Flake Company un nombre un poco largo para, para ganar dinero, en mi opinión, pero que sabré yo. Y poco a poco contrató sus primeros 44 empleados. Juntos crean la primera hornada de cornflakes de Kellogg's. Y llevan a la práctica la idea del fundador de elaborar alimentos saludables y con un gran sabor para el desayuno. Esa es la pues historia que de, de los cereales Kellogg, La, la historia de, de eso que de, 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 de esos caramelos que consumimos con leche con los que nos hemos
1: criado. También te digo pero una y... cosa, yo siempre les echaba una cucharadita de azúcar, ¿eh? También, que no llevaba. Eh, es que los, un poquito... no, los normales no llevaban, los Frosty sí, pero los, Joder, que pues los como normales comas no. estrell...
0: Como comas estrellitas
1: y les eches azúcar... No, a esos no, a eso... los chocapic no les echas azúcar.
0: Sí, pero tío, yo hacía una cosa que no sé ni cómo mi madre lo permitía, que era, echaba eh, los Nesquik, que eran bolitas, y estrellitas a la vez.
1: Ah, eso pues está fin, maravilloso.
0: Eso está maravilloso, mezclar, pero eso a nivel azúcar mezclar, es como agarrar cereales. una gema del infinito. Era como, ¡Dios! Así he salido yo, tío. Todavía no lo he consumido. digo viendo las espíritu perdido por culpa de esa época.
1: Tío, pues ya ahora tengo dos tipos de cereales. A lo mejor hago la mezcla. Vale. Pero es que solo eh, lo he
0: hecho, antes de nada, antes de nada, te he mentido. Te he ment- o sea, no te he mentido. No te he mentido yo, pero he aprendido gracias a pasar tiempo con Castelo que cuando no quieres buscarte problemas hay que usar la palabra presuntamente. Presuntamente Kellogg miente, amigo Alex. ¿Por ¿Cómo? qué? No puede ser. ¿Por Una, qué? Empresa ¿Una empresa mintiendo? ¿Cuándo ha ocurrido? Jamás. Esto es lo que pone en su página web. Eh, presuntamente. Yo no digo que mintáis. Yo digo que, revisando los, li- los libros de historia, que aquí nadie está llamando mentiroso a nadie, encontramos el origen de Kellogg. Y tenemos lo siguiente, amigos. El creador de los famosos cereales, John Harvey Kellogg, era un médico de confesión puritana convencido de que la sociedad estadounidense estaba corrompida. Bueno, pero ¿a causa de qué? A causa de la masturbación. Y el onanismo era un enemigo Era un amigo del entretenimiento más sencillo del mundo. Vale. Bueno. Así que, según él, las raíces de este problema, o sea, las raíces de todo el problema de América es que los estadounidenses se la pelaban como monos. Por culpa de una dieta rica en grasas, dulces, alcohol y tabaco. Así que...
1: Claro, se que te, puso te, comes, man... te comes un donete y lo que más te apetece es empezar a, claro. a acariciarte las gonas.
0: Habréis notado que después de una buena pantera rosa, lo que más os apetece es arrimaros la, mana, la mano a la merienda, a, a la propia. Eh, pues dijo, joder, odio esta movida que se está cargando en Estados Unidos. ¿Cómo lo puedo solucionar? Creando un alimento insípido y ligero, con la esperanza de mantener a sus consumidores alejados de su genitalia. Dijo, voy a hacer una mierda con un sabor tan horrible que te quite las propias ganas de vivir y aparearte. O sea que...
1: que toda... Quiero un o país me... en depresión.
0: Quiero, quiero que alguien se tome un tazón de eso y se sienten a esperar la muerte totalmente deprimidos. Así que, en realidad, este es el origen de Kellogg. Y como extra te digo que el señor Kellogg, además de médico, era activista. Ya como ya os imagináis. En favor del vegetarianismo y la vida espiritual. Pero también contra el onanismo, los anticonceptivos, y estaba a favor de la circuncisión sin anestesia ¡Ojo! Hombre, eso no. Y la amputación de clítoris. Eso no, hombre, no. Eso no, hombre, no. ¿Por qué eso? eso no, hombre, ¿Por, no. ¿Por qué él sin anestesia y por qué esto? Porque él estaba a favor... De que la idea de que algo que te produjera ahí tanto dolor, te quitaría las ganas de volver a tocártelo. En plan, okay, en plan te, han, te han hecho la circuncisión sin anestesia. Oh, yeah. eh, so, solo flashbacks de Vietnam. Se te vienen a la cabeza cada vez que te tocas la chorra. Así que...
1: Eh,
0: bueno. Y durante su vida crió 40 hijos, pero ninguno biológico. Todos adaptados. Oh. ¿Por qué? Porque hay que predicar con el ejemplo. Y nunca mantuvo relaciones sexuales con su seguramente muy feliz mujer, en 40 años.
1: <risa> pero qué mierda, tío, se lo prohibía, o sea, hasta encontrar la masturbación, pero del sexo, no sé.
0: Hombre, eh, ese hombre está, está... Eso es confundir bueno, con com- Eso es ocio con funcionalidad. Estaba loco. Y dijo, voy a hacer un alimento insípido y horrible. Años después, la, la buena gente de Kellogg dijo, oye, esto quieras que no, por las mañanas a primera hora te levanta. Esto con un café acompaña bien. ¿Y si le metemos un poco de marketing y hablamos de las ganas que tenía el señor Kellogg de crear un buen sabor? Y Kellogg se convirtió a sí misma, hizo una conversión en torno al marketing, en, en convertir su marca en los cereales del buen sabor. Me gusta que esté pago. Hola, soy John Kellogg. Odio las pajas. Pum, 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 pum. Cien años después. ¡Hola, soy Choco! ¡El mono de los cereales! Eh, la vida, la vida tiene unos caminos más raros. A ver.
1: Yo creo pasó que... de, de odiar que la gente se la pelara como monos a tener un mono. Como mascota. Ah. Exactamente.
0: ¿Y qué hacía ese mono, Kellogg? ¿Qué hacía cuando uno estaba haciendo los anuncios? Y que te lo cuente. Tú ya lo sabes, Kellogg. Tú ya sabes Tú ya lo, lo, lo sabes. Así que nada, la conversión del marketing, la buena conversión, oye, y muy rico los Kellogg, eh. Que si oye. está aquí viéndonos, si está aquí viéndonos el CM de Kellogg. <ríe> y quieren que empezamos a emitir por las mañanas a cambio de un buen dinero, Alex y yo, eh, creo que hablo en nombre de los dos, cuando sí, sí. digo que nos dispararíamos con una clavos en la polla por 7 euros. Así que.
1: <risa> llevado ojalá demasiado lejos, pero bueno.
0: 7 euros, ¿quién los pillara? Eh, así que nada, esta ha sido la conversión de Kellogg. No está mal. Maravillosa, bien. joder, está Ojo que... muy bien. También por añadir, Kellogg tiene una iniciativa que se llama Breakfast for Better Days que ayudan a comunidades y crean 3 millones... De, a, que, lo tengo aquí apuntado bien. Vale, Que donan alimentos y dan 2,5 mil millones de raciones de alimentos a través del continente a la gente. Boom. ¿Por qué? Porque no solo metemos cañita, también contamos cosas buenas.
1: Pero no nos gusta. Sí, por eso vamos a cambiar... Anuncio, de... También me salió un anuncio en Instagram de Kellogg's.
0: ¿Te ha salido? Sí. ¿Por Porque Facebook se adelanta a las personas. Oye, vas a hablar qué? de Kellogg's. ¡Tómalo!
1: No, <risa> no esperes a tener ganas... Ojalá fuera así ese.
0: No esperes a tener ganas,
1: tómalo. A ti no te, no te salido ningún anuncio de la Inquisición.
0: <risa> Harto de ser community manager. Así si funciona. Bueno. ¿Qué te parece de esos judíos que no les están persiguiendo nadie? Ese podría ser tú. Pues no. Aún, aún ese curso CEAC no me ha salido.
1: Vale pues, vale, pues hasta pues aquí mi conversión. Entonces.
0: Hasta aquí el mundo de los cereales. Genial. Alex, ¿qué me traes?
1: Vale, pues voy a hablarte de una conversión a nivel nacional.
0: Voy a cambiar la luz. La gente habrá notado un cambio de luz,
1: pero es que nos está anocheciendo. Claro. Eh, un cambio a nivel nacional de un país entero y voy a hablar de un cambio político, oh. concretamente en el nuestro país, en España. Me voy a ir al 1931, al 12 de abril de ese año, eh, un día en el que se convocan unas elecciones municipales, que son las de elegir alcalde, pues alguno no está espabilado, y esto fue idea del rey de entonces, que era Alfonso XIII, que lo que quería era afianzar la monarquía Antes de hacer unas elecciones generales y que así los partidos monárquicos obtuvieran bastante fuerza en las municipales. Antes de las generales. Bien. eh, ¿Esto salió como planeaba Alfonso XIII? No. ¿Le salió el tiro por la culata? ¿Qué le iba a pensar, verdad? Si le he traído la noticia, o sea, la la historia, ¿para qué era? Entonces, los partidos monárquicos ganaron en 9 de las 50 capitales de provincia. O sea, perdieron 41. Es una eh, derrota, locura. derrota total claro Oye, esto... qué
0: optimismo qué optimismo Decir, vamos a hacer esto Que ya veréis lo bien que nos sale sí. Venga Alfonso, no vuelvas a tener una idea eh
1: <risa> Me Está tomando por culo Alfonso Bueno, pues Esto todo en las grandes ciudades Hemos de decir que en los pueblos En, los, en las zonas más rurales y demás eh, Sí que ganaban los partidos monárquicos Pero en esos pueblos Era mucho más sencillo todo el tema de Falsear datos, votos Caciquismo, etcétera entonces, claro, estaba un poco cogido con pinzas, ¿no? También hay que recordar que, ya que decimos hablando de Alfonso XIII, me gusta mucho que este hombre estaba como muy a tope con los militares, ¿vale? Porque en su día estaba ahí mano con mano con Miguel Primo de Rivera, y dictador eh, y golpista. Golpis dictator. Ah, va.
0: Golpe d- en Wikipedia está así. En Wikipedia, en profesión, golpe is Dictator. Correcto. Sí, sí. Me alegra que hayas usado la palabra técnica, Alex, para referirte a él.
1: Y cuando termina lo de Primo de Rivera, le da el poder a otra persona, ¿vale? Eh, ¿A quién? A un militar. A Dama Berenguer. Porque para Alfonso, pues solo podían gobernar militares por lo que sea. Y Era en este fan. caso, ¿el qué? Era fan, que cada uno tiene Era que fan tener de, esos de los ambientes. militares, claro. En este caso, eh, fue pasar de la dictadura a un régimen constitucional, ¿vale? Ya empezó a intentar un poco hacer algo con más, más mejor, ¿no? Era 1930, si no recuerdo mal. Y la etapa del gobierno de Berenguer se conocería a partir de ahí con el nombre de dictablanda.
0: ¿La dictablanda?
1: Porque como veníamos de la dictadura, <ríe> ya la íbamos a cambiar a régimen constitucional, era dictablanda. Y nada, así que el Crash Bandicoot para todos los españoles de 1930. Al final, esta fue una etapa de mucha inestabilidad política... Lo que provoca la dimisión de Damas Berenguer. Entonces, ¿qué tiene que hacer Alfonso XIII? Buscar otro jefe de gobierno. ¿A quién pone? A Juan Bautista Andar, que adivina a qué se dedicaba. Militar, por supuesto. Era fácil. Era fácil. No, no cambió. O sea, no, no cambió de, de gremio. Todo esto el 18 de febrero de 1931. Y nada, al final ya el 12 de abril del 32... Pues a raíz de esos resultados de las elecciones se ve que la monarquía en España no estaba sentando bien en ese momento, la gente le sentaba regular, y ya precipita todos los cambios que llevan a la segunda república ¿no? O sea, muy buena decisión de Alfonso XIII. Y total, que Alfonso XIII reúne a su... Se fue. Claro, claro, o sea, ellos re... él dice, esto está yendo mal. Entonces dice, vale, vamos a reunir a mi equipo para ver qué me aconsejan hacer ante estos resultados. Entonces él eh, se reúne, imagino, con su peña y ya le dicen, bueno... Eh, porque él dice, oye, hemos perdido engagement eh, a la gente, <risa> a la gente estos últimos resultados veo no, que no están bien, eh, hemos perdido seguidores. Mucho un follow y poco trending topic, Alfonso. Sí, claro, eh, y él como yo lo estoy intentando, porque ya me he hecho unos stories, unos directos, eh, me he hecho unos challenges, tal.
0: De... Pongo los hashtags en los comentarios, hashtag rey,
1: hashtag claro.
0: rey España, hashtag rey poniendo, de España.
1: A lo mejor estoy poniendo demasiado, porque a lo mejor ha cambiado el algoritmo, tal, o sea, ya ha agobiado, ¿no? Y, y tu equipo diciendo, no te preocupes Alfonso, tenemos la solución, la solución es que te pires, <risa> Alfonso, lárgate. Alfonso 13 como un vainer <risa> en 2010, diciendo que, que, que se me cierra el chollo, ¿qué puedo hacer? Claro, y, y nada, al final pues se marcha, pero se marcha, te voy a terminar en plan bonito, por las declaraciones que hizo antes de pirarse, que fueron las siguientes. Las elecciones me revelan que no tengo hoy el amor de mi pueblo hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas con quienes las combaten. Pero quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. Gracias.
0: ¡Guau! Wow. Hombre, es... ¡Guau, wow, Alfonso! Es una forma muy, muy bonita de decir, yo os doy de hostias a todos y me quedo tan pichi, <coughs> pero estoy pero no de quiero. tranquis. Pero estoy de tranquis.
1: Yo podría iniciar una guerra civil, pero no quiero. Y así fue, así se marchó y se instauró la Segunda República.
0: Hombre, irse sin crear una, una guerra civil es todo un detalle, hay que decirlo. Sí, sí, verdad. Sobre todo porque la mayoría de la peña que solemos traer suele decir ¡Guerra! ¡Guerra! guerra! Así que, oye, mira, ¿qué? Sí.
1: bonito final de la historia, sí señor. Totalmente, para hacerte una buena serie. Y esta y supongo que es la conversión de... La conversión de España, de la monarquía,
0: a la República, a la Segunda República. y luego, luego creo que hay más capítulos, ¿eh? Creo que la sí, serie... Es... No acaba así, ¿eh? Creo que...
1: hay hay unas cuantas temporadas que sí que están muy bien. No quiero hacer spoiler, pero lo que viene después, joder, luego... Creo que que se mezcla con las chicas del cable y tal Sí. Luego es en la que compraron
0: presupuesto para armas y cosas, no sé. Eh, Habrá que verla, ya la echarán. Eh, Pues muchas gracias, Alex, joder. Eh, Yo yo te traigo otros conversos. Eh, Casualmente hoy hablamos de conversos y te traigo más. Claro, converso... Como tú bien has dicho, al principio del programa se suele atribuir a la religión. Tú te has referido a judíos, judíos conversos, evidentemente, pero está asociada al cristianismo, sobre todo. Irse del cristianismo o volver del cristianismo. Así que yo te traigo la otra dirección de hacerse converso, que es estar en el cristianismo y largarse, cosa poco común en épocas pasadas, porque solía ser perseguido por inquisidores, que al final son personas, pero te traigo conversos que fueron perseguidos por Dios, porque hoy vengo a hablarte de ángeles caídos. Amigo. Ultimate conversion, sí señor. Así que el libro, antes de nada, Lucifer, por supuesto, es el ángel caído, al que siempre se le recuerda, es el mayor, pero ha habido muchos ángeles caídos a lo largo de la historia. El libro de Enoch menciona un total de 200, de los cuales solemos conocer a los más importantes. Pues como todo. ¿Youtubers cuántos hay? Pues así. ¿Pero cuántos os suenan los nombres? Pues un puñado solo. Así que.
1: Eh, al parecer te- es el Rubius. vegeta 777 es eh, Belzebú,
0: no es un Exacto. Poco y yo también te traigo un poco cosas de los demonios. Por un lado, su estética. Porque, claro, uh-huh. los ángeles caídos comienzan como se les aprecia por otra parte en las obras de arte como un ángel un crío un crío un chaval guapo un cha... siempre guapo cara porque de frome, también, eh, cuerpito bien y, y unas alas de paloma de las blancas de paloma de las que no están muy ensuciadas de la mierda de las calles de madrid
1: eh, alas que... impolutas que se ve que se las cuida. que son nuevas que, es que como... son nuevas porque habrá peluquerías de alas habría alerías en el cielo yo me las
0: imagino más como el outfit en plan que, que las llevan de estreno ¿Sabes? Ah, o sea, vale, que como cambiar, chaqueta, hombre. ¿no? Si luego los demonios tienen esas alas de, de, de puta madre de murciélago, pues, hombre, ¿será que te, te has cambiado? Te vale, has cambiado. Sí. Cambia de profesión, pues te cambia de ropa.
1: Parece más un Zara que un, que un Marco Aldani.
0: <risa> el Marco Aldani de la sala. El, el Al Aldani. Bueno, eh, primero, ¿por qué esa estética de los demonios? Porque luego, cuando ya se convierten en demonios, cambian mucho físicamente. Pues te traigo el porqué de la de la imagen del demonio a lo largo de los años en el arte y en la historia porque se suele ver prácticamente hay rasgos que reconoceréis eh, que vienen del paganismo como por ejemplo el vello facial como el dios Ves las pezuñas de cabra como el dios Pan eh, los cuernos recurrentes en deidades griegas y el diablo en general se le asocia a a los sátiros o sea las patas de cabra todo justo estaba pensando en eso sí Filostetes con esteroides, ¿vale? <risa> Filostetes de Hércules, mi último intento y mi última claro. asa, pero muy petado, muy petado y con un mal día.
1: Claro, ¿vale? como que ha pegado al estirón.
0: Exacto. ¿Por qué ese aspecto? Recordamos a Filostetes. O sea, esa pinta rechonchi, porque al final... Hombre, no todos los demonios están mazados, las cosas como son. Pero, pues claro, habrá
1: algunos que no se quieran poner ahí.
0: Pero esa estética se conserva. Porque al parecer la imagen de los sátiros se asocia con la seducción, la lujuria y la promiscuidad. Sí. Obviamente, obviamente, en la época antigua, como os estaréis pensando, efectivamente, pues tú ves a un sátiro y dices, pues me está poniendo morcillón. Efectivamente, esa criatura con patas de cabra me está excitando. Cosa que no entiendo... O sea, cosmo... visto de una forma cosmopolita, no sé cómo te voy a poner eso. A lo mejor en los pueblos, la peña sí ve unas buenas patas de cabra y dice, aquí me da para echar la tarde empujando. Pero Joder.
1: sinceramente... No, claro, tú ten en cuenta que si alguno estaba acostumbrado a echar la tarde con la oveja o con la cabra, eh, si Hombre, de repente pues... ves a una oveja humana o una cabra ahí, claro, la claro, sirenita, usted. la sirenita de las ovejas...
0: Es un improvement muy bueno. Claro, si normalmente simplemente estás con la cabra y luego la cabra, la parte de arriba, es Mario Casas, dices, hombre, pues luego se queda a hablar y todo, no se y va la... con el resto del rebaño. Así que me parece un avance bastante guay. Vale, y luego, otros ángeles caídos que he encontrado, que los hay muy interesantes. Hay uno que me ha gustado mucho que es Belial. Vale, uh-huh. Belial buena es canción.
1: Belial, buena... una canción muy buena.
0: Buena canción. Y buen villano de Diablo 3, por cierto. Belial, el señor de la mentira, si no me equivoco. Eh, es que en esta cuarentena, juego muy recomendable, Diablo 3. Un mata-mata con, con muchos villanos, con un poco de mitología cristiana.
1: Nice. Pues yo entonces le recomiendo a Somas Cure, que es el grupo que toca a Belial.
0: Bueno, pues yo recomiendo comer kiwis. Si es que si no podemos... No, a ver... Ah, es que claro. Ah, ah, nunca acabamos. No, so... Venga, Somas Cure, Belial. Recomendamos cosas... <risa> Cerea- cereales y demonios, es lo único que recomiendo. Bueno, lo bueno es que ya vale. tenemos definido el título del programa de hoy. Sí. Eh, conversos, cereales y demonios. Eh, vale, Belial, eh, señor de la arrogancia, señor del orgullo, hijo del infierno y desde la Edad Media considerado como el príncipe de los infiernos, ¿vale? En el judaísmo los hombres impíos son considerados los hijos de Belial, y antaño fue un ángel, al igual que todos los que traigo en esta ocasión. Eh, Está complementado por Satanás, por Leviatán, por Lilith, pero tiene características de ser un tío majo, que es por eso por lo que te lo traigo. O sea, es el ángel, es el demonio enrollado.
1: Dentro de que es un demonio y te quiere matar y etcétera.
0: Claro, es un poderoso demonio que representa al elemento tierra, pero que está relacionado con la verdadera independencia, la autosuficiencia y la realización personal. Es decir, es un demonio. Pero tú le dejas un fin de en casa y no se raya, se escribe una obra de microteatro, se ve una peli, llama a un amigo, le pregunta qué tal estás, qué hace. O sea, es el demonio.
1: Cuéntame qué tal
0: está tu padre y tal. Exacto. Y dice, se le considera el demonio de la sodomía, adorado antiguamente por los sidanianos. Posee un alma dionda, disoluta borracha y enamorada del vicio aunque su interior es hermosísimo, con un talante lleno de gracia y dignidad incomparable en todo el cielo, ya no en el infierno Incomparable. sea que también,
1: más que Dios y que los ángeles,
0: es que es encantador es que te tomas tres cervezas con él y dices, tío, yo quiero salir contigo todos los sábados y hombre, es el el dios de la sodomía Es, es, es tu colega el promiscuo es tu colega es tu colega el que el sábado a las 6 de la mañana ha ligado y, y le pierdes de vista, pero hasta las 6 está contigo. Y, te, y, y, si, y si no liga, te invita a un kebab. Ese qué es
1: qué, mal, qué majo. Y se, dice
0: que, se dice que fue adorado en Sodoma y otras poblaciones, aunque ninguno se atrevió a erigirle altares. Hombre.
1: Eh, claro, a ver. Normal. En aquella época.
0: En aquella época. ¿A quién adoras? Hombre, adiós, adiós. ¿No adoras a Belial? <ríe> Al tío del buen rollo y el sexo anal, ¿cómo le voy a adorar? No, hombre, no. Pues, ¿qué os va a, pues, pues, ¿qué os va a contar? Pues, ¿qué os va a contar? Claro. Si me lia el es encantador. Vale, y luego, curiosidad que os traigo. Eh, normalmente hay muchas estatuas a Los Ángeles y es raro ver en ciudades estatuas a Satanás, eh, ¿Sí? sobre todo por la tradición cristiano-católica que ha tenido Europa, pero la ciudad de Madrid no tiene una, sino dos estatuas. Hay dos estatuas dedicadas al ángel caído, a
1: Eh, Lucifer. Yo sabía una, claro.
0: Hay una muy mítica, la del Parque del Retiro. Surgió de una exposición, o sea, fue el primer premio de una exposición de Bellas Artes de 1877 por el madrileño Ricardo Belver. Y sale el ángel caído prácticamente siendo expulsado del cielo. O sea, sale como gritando en plan, ¡No, ¿por qué? ¡Dejadme llevarme mis cosas! Es una estatua muy chula. Es una estatua muy guay. Dato curioso que iba a traer. Está exactamente a 666 metros sobre el nivel del agua. Es una estatua guay, enrollada. ¿Y cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? Ah, por cierto, los de iBox si venís a YouTube, ahora mismo estaréis viendo... Está ahí, está ahí Satanás. Satanás Satanás. en toda su gloria en el retiro. Ahí le tenéis. Bien, pero esta es la primera estatua del ángel caído, recién, recién expulsado del cielo, empezando a caer. Pero en Madrid tenemos una segunda, que es cuando ya se está dando la hostia que se le llama El otro Ángel Caído de Madrid, escultura de Miguel Ángel Ruiz Beato, que estaréis viendo ahora mismo en YouTube, que está a la altura del cruce de la calle Mayor con la calle de los milaneses, un encargo privado de los mismos dueños de la finca, cuyo título real es Accidente Aéreo. Y si la estáis viendo... Vos aéreo, cuenta,
1: Así como lo llamaba Dios. Claro. Bueno, hemos tenido un accidente aéreo. eh. ¿Y dónde está Lucifer? Bueno, hay gente... Se han cometido... En el Call of Duty cuando
0: te explota una una granada en la mano a ti, te pone... Se han cometido errores. ¿Qué le ha pasado a Lucifer? Se han cometido errores. Eh, eh. Y Y en esta estatua ha perdido toda la épica de su postura, ha perdido toda la dignidad de ¡no! Y ya directamente... Y es literalmente... El ángel caído estrellándose contra el edificio. De hecho, no tiene ni cara. Está, está totalmente estrellado. Está a un segundo. O sea, si le damos, está en pausa. Si le das al play, entra en el salón de esa casa. Así que también. Eh,
1: eh, yo creo que seguro que la, la hizo normal, en plan de pie y luego le dio la vuelta, tío. Oh, o sea, bueno, tiene toda la pinta de ser así.
0: O se, se le cayó, se dio la vuelta y dijo:
1: ¡Oh, pero sí queda estupenda! Oye. Mucho mejor. Antes era... en, en verdad estaba, era el ascenso de, de Satán
0: se llamaba la ascensión, se cayó y dijo bueno, sí, eh, se, ha, se han cometido errores así que nada, en Madrid tenemos dos escenas diferentes dedicadas a la caída de Lucifer, bueno. no está mal, también tengo bueno, una cosa accidente aéreo hasta la llegada de los aviones o caía un ángel o caía un águila pero no había más opciones de que hubiera un accidente aéreo
1: hombre, eh, el tipo que salto de la torre Eiffel bueno, claro, pero pero sí, es verdad.
0: Me gusta, me gusta en el porte de la estatua, que es Félix Baumgartner, por cierto. O sea, cuando dice Félix Baumgartner que se quedó desde la estratosfera, que luego cayó bien, eh, perfecto salto inicial, perfecto aterrizaje, pero a la mitad, exactamente igual que Ángel Caído, un momento que perdió el control y que, por supuesto, no le oíamos por dentro porque lo que hubiéramos oído es... Pues, ese es el momento. Ese es el momento. Pues nada, bueno, bien. Ángeles Caídos, en una hay un
1: par. Enormes. Bien, pues eh, nada, vamos aquí, a ir Alex. terminando, yo creo, ¿no?
0: Sí, tú, ¿tienes algo más? Acabamos aquí, tú mandas.
1: Eh, ¿tú venga, mandas? Te, cuento, te cuento una pequeña historia de otra conversión nacional. A nivel nacional. Como en anterior, este caso, famoso. sí, en este caso en Francia, ¿vale? Y se trata de una conversión religiosa. Se Fue allá por 1806. Y es que el 4 de abril de ese año se publicó un decreto por el que se impuso a la iglesia en Francia el catecismo imperial, ¿vale? Como se conocía esta fe. Al ser catecismo imperial, pues había que adorar al emperador. ¿Quién era el emperador? Napoleón Bonaparte. Yeah! <risa> ¡Ahí está! Aquí está. Uh, ¡Ahí está!
0: ¡Se Me la llevó Napoleón, Napoleón!
1: <risa> ya estaba tardando en salir, creo
0: que en el anterior sí, no salió.
1: Sí, sí. Joder, bueno, pues aquí está de nuevo con nosotros, nuestro patrón. Y, y bueno, te cuento el catecismo imperial. Eh, decían que, era el, que el catecismo amenazaba con la condenación eterna a quien no sirviese de buen grado al emperador. Y además te exigía que tenías que amar a Napoleón como a Dios, ¿vale? O sea, por encima de todas las cosas. Y todo esto ocurre durante el papado de Pío VII, que firmó un concordato con Francia y nombró a Napoleón emperador, por orden y gracia divina, en Notre Dame. Y el Vaticano... Esto del catecismo imperial ¿Lo aceptó Le dijeron Oye, ¿qué te parece si en vez de Dios O sea, ponemos a Napoleón a la altura de Dios tal eh, ¿Te parece claro. bien? Y la peña ¡Sí! Fue como cambiar la mascota de los cereales Fue como cuando cambiaron a
0: Danonino Dios está bien Pero ¿qué te parece este tío bajito Que, todo, que solo gana guerras? Eh, pues puede conectar con la chavalada
1: Claro Que Dios es en bastante que, mayor En su época seguro que era muy trendy Y muy influencer Bien, ¿por qué ocurre todo esto? Esto no es porque sí eh, después de la Revolución Francesa, la Iglesia en Francia pues queda un poco mal, ¿vale? Regular. Y Napoleón es quien, mediante un Concordato con la Santa Sede, restablece la religión católica en el país y le devuelve una serie de privilegios perdidos a la Iglesia. ¿Todo esto es gratis? No, obviamente. Porque a cambio de recuperar y de mantener una serie de beneficios, Napoleón hace que la Iglesia acepte todas esas condiciones y entre ellas que uno de los deberes cristianos es adorar al emperador, ¿no? Entonces, eh, Napoleón es una máquina, para mi modo de ver, porque consigue muchas cosas con esto. Consigue, por ejemplo, que los curas leyeran desde los púlpitos los boletines oficiales del ejército napoleónico. Es decir, es como si tú te fueras a misa el domingo y te pusieran el nodo, más o menos. El señor
0: Igual. es mi pastor y la guerra con Rusia avanza bien.
1: <risa> eh, bueno, esto me encanta. Fichó para su equipo, Napoleón, a San Pablo. No te estoy hablando de un chaval que le llamaban San Pablo Te estoy hablando de San Pablo, San Pablo A San Pablo A San Holy Pablo, Pablo. Es, es, es efectivamente Pero, Holy pero, Paul. pero, pero espera, espera,
0: pero el equipo ¿Pero qué merca, mercado de fichajes de dioses tenía?
1: Claro, Napoleón era un máquina eh. Napoleón
0: ficha a Hércules El, el dios griego Efectivamente
1: Pero está guapo, ¿eh? Joder, así sí, Napoleón, eh, Florentino
0: el, el Florentino Fernández del cielo eh.
1: <risa> Florentino Pérez. Eso, uy, Florentino Fernández. Eh, a, a lo mejor también contaba mucho chiste, no se sabe. Bueno, dicen, a la pregunta, ¿qué hay de pensar de aquel, ¿Qué hay que pensar de aquellos que faltaran a su deber hacia nuestro emperador? El catecismo imperial te responde lo siguiente. Según el apóstol San Pablo, porque sí. Que como ya sabréis, está aquí con nosotros. <risa> <risa> que hemos hablado con él hace poco. Según el apóstol San Pablo, se resistirían al orden establecido por Dios mismo y serían dignos de la condenación eterna. Como, wow. Pero este es un crack. Wow. Queremos ir a la
0: guerra. Eh, Ya, pero es que probablemente la la perdamos. Según Ares, que he
1: estado hablando con él y está en (risa) mi comité. Yo, pero estaría guapo eso, tío. En plan de, eh, ¿qué hay para comer? Hay filete. Prefería pavo bueno, pero es que, pues según San Mateo eh, si no comemos hoy pavo, tu, tu familia morirá claro, es que, <risa> así que tú verás eso... hace y bueno, malo,
0: he estado hablando con Zeus y se esperan tormentas eléctricas la semana que viene no os rayéis tampoco
1: <risa> eh, bueno. bueno, pues ya para terminar eh, Napoleón también dijo, vale, yo me merezco un día entonces cogió el 15 de agosto que era la Asunción y dijo, esto ya no lo celebra tanta gente, así que me lo quitáis y me ponéis, 15 de agosto, San Napoleón <risa> Mira, tío. Y se acabó. Y ya está. Y esto es un poco el catecismo imperial. Eh, algo que, por otra parte, creo que es lo que practicamos nosotros en este programa. Y, sí. y muchos momis imagino que también.
0: Este programa lo que no ha hecho es volver. Pues, claro. Este programa lo que no es. Se, se fue al catecismo imperial y se volvió. Nosotros lo que hemos hecho es. No, si sí, estamos genial. Estamos en ese bando. Estamos en Napoleón. Eh...
1: Estamos aquí, estamos aquí. Eh... A mí me encanta
0: lo de. Este día no gusta tanto. Es como decir ahora mismo. El día del libro no está cuajando bien. ¿Qué tal claro. si a partir de ahora es el día de PlayStation? ¿eh? Se celebraría mucho más.
1: Claro, y el, el retiro lleno de consolas.
0: Y el papa, plan, no funciona. Y pues qué bonito. Eh, pues sí, la conversión de todo un país hacia Napoleón.
1: Sí, totalmente. Catecismo.
0: Que, pues, pues qué maravilla, Alex. Pues eh, hasta aquí la, la mandanga. Sí.
1: Dar pues, una conclusión, ¿no? Para cerrar.
0: Completísimo, completísimo.
1: Eh, sí, claro. Pues,
0: Eh, Pues a ver, la conclusión que yo yo tengo clara, que yo tengo clara al menos, es al igual que con Kellogg's, eh, da igual si al principio empiezas tu movida eh, siendo el enemigo del mundo y de la masturbación, porque ser el enemigo de la masturbación es ser el enemigo del mundo, no os olvidéis jamás, es ir en contra de las personas, pese a que puedas empezar con tu carrera siendo el enemigo del mundo, si luego acabas haciendo frostis, Estrellitas y Chocapic, todo se puede perdonar. Nunca es tarde para ser un converso, amigos. Nunca es tarde. Para convertirse al lado del bien. ¿eh? Eh, ¡Ojo! Vale, eh, y, ¿eh? Tenemos y... a lo de Darth Vader, pero también es un converso.
1: <risa> Por otra parte, creo que Chocapic, tío, ahora que lo pienso, creo que es de Nestlé. Bueno, eh, a lo mejor no estamos creo. hablando...
0: A lo mejor todos los ejemplos que hemos dado son de Nestlé, son, ¿son de Nestlé y no son de quién. <risa> A lo mejor Kellogg sí que completó su misión y estamos tú y yo aquí diciendo ¡Eh, el tigre! ¡Qué de puta! Lo voy a buscar. El tigre buscar. sí es,
1: el tigre sí es. Y ¿Pero? los Smacks también. Y los de Chocops. Prostis es más seguro. Y el mono también es de Kelox. Pero ¿Sí? Chocapix, el perro, porque era Choco Crispis, Choco. De Kelox, sí. Chocapix de Kelox? Sí, Choco vale. de Kelox. Choco Crispis, el mono, el mono ¿Eh? sí, Chocapix creo que denle. De Vale, la, moraleja,
0: ya está. la moraleja también es Da igual cuánto hables al pedo Si en el último momento Wikipedia está contigo Has ganado Y, hasta, es,
1: aquí, y, se acabó.
0: y hasta aquí <ríe> Movidas Minúsculas Con Alex Gozalo.
1: Con Jorge Yorja.
0: Con Ana Rosa Los Aparatos Y
1: en a Podcast desde los nuestros hogares
0: Y en casa, por supuesto Hasta que acabe el fin del mundo Así que nada, amigos, nos vemos la semana que viene Tal vez no, tal vez esta semana haya doble Tal vez sí, no sé cuándo lo escucháis Pero en cualquier caso nos vemos aquí En Movidas Minúsculas Yes, I've got heartaches by the number, a love that I can't win. But the day that I stop
1: counting, that's the day my world will end. Heartache number one.